0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Desde Alejandro Magno hasta ahora los Estados Unidos de América, los grandes imperios se han estrellado en Afganistán durante milenios. Nadie se imaginaba ver imágenes como las que hemos contemplado las últimas semanas en el aeropuerto de Kabul. Gente capaz de arriesgar su vida con tal de salir de un país que va a volver a la Edad Media. Pero detrás del gran desastre de los Estados Unidos hay un montón de aspectos ocultos de los que la prensa convencional nos está hablando, como por ejemplo, que los talibanes se han financiado gracias a que más del 90% de la heroína y del opio del mundo se producen en Afganistán. ¿Queréis saber sobre esto y mucho más? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, Afganistán, la tumba de los imperios. Noche de Misterio
1: Juan Jesús Vallejo
0: Que Dios me libre del colmillo del tigre, del veneno de la cobra y de la ira de los afganos. Este dicho, que se hizo popular en el siglo XIX entre las tropas británicas, ha llegado hasta nuestros días. Ya que en esa lejana nación, de la que muy poco sabemos en Occidente y a la que no entendemos en Occidente... En esa nación se han estrellado una y otra vez diferentes imperios. Alejandro Magno pensaba que iba a conquistar al mundo y en Afganistán casi que se da la vuelta. Los ingleses perdieron diferentes batallas en el siglo XIX con un coste de vidas absurdo. Cuentan esas crónicas del siglo XIX que cuando los afganos se veían en inferioridad numérica y de armas, siempre había algún soldado que saltaba de la primera línea para coger a un enemigo y degollarlo delante del resto de la tropa británica. Obvio, mejor técnica psicológica no existe. El resto de soldados tenían... Entonces por su vida y temían la tortura que le pudieran dar las tribus afganas. Repito esto y luego creo que lo van a entender, la palabra tribu. A día de hoy Afganistán sigue siendo un país tribal. Algo tremendamente complejo para entender para nosotros, para los occidentales. Y un programa como este... Creo que era algo obligado en esta fecha, porque lo que hemos visto los últimos días en los noticieros en televisión es algo que creo que a todos nos ha impactado y nos ha sobrecogido. Miles de personas agolpadas en el aeropuerto de Kabul con temperaturas de 40 grados, teniendo de desmayos. Y aún así de ahí no se movían, intentando subirse a aviones a toda costa, eh, cayéndose de los aviones ya en vuelo. ¿Qué terror no tiene que tener esta gente para jugarse la vida así, sin importarles absolutamente nada? ¿Qué terror provocan? los nuevos gobernantes de Afganistán en algunos de sus conciudadanos. Estos nuevos gobernantes, los talibanes. Talibán significa estudiante en la lengua Pashtun. Luego vamos a contar todo esto con detalle. Y lo que más nos inquieta y lo que más preocupa a organizaciones internacionales de derechos humanos, a partir de ahora, ¿Qué va a suceder con las mujeres? ¿Van a hacer los talibanes lo mismo que hicieron en los otros años que gobernaron? ¿Prohibir que cualquier mujer estudie a partir de los 10 años? ¿Van a hacer castigos en público? ¿Van a ahorcar homosexuales? ¿Qué es lo que va a pasar en Afganistán? ¿Va a ser otra vez una vuelta a la Edad Media? ¿Va a ser Afganistán otra vez un nido de terroristas? Toda una serie de incógnitas. Aunque a nosotros, desde tan lejos, nos puede aterrar. Pero no nos afecta de una forma directa. Simplemente nos horroriza ver cómo hay un país que en vez de avanzar en derechos y avanzar en el siglo XXI se da la vuelta y se mete otra vez en la edad media. ¿Les puede parecer esto incomprensible? Les aseguro que después del programa de hoy lo van a entender mucho mejor. Si es que es fácil entender cómo hay personas que prefieren vivir en otra época, una época de oscurantismo que parece de nuevo resurgir en este siglo XXI y esperemos que ese oscurantismo además no corra por el resto de lugares en Asia como la pólvora. Buenas noches noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales. Mi Twitter es arroba Vallejo, Juan J e. Vallejo. En Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y esto es noche de misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí, señores, somos una gran familia, la familia del misterio. Y todos podemos opinar y todos podemos preguntarnos por lo que sucede en Afganistán. Por cierto, los que os guste el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. Si entráis en Oculto tras la sombra, veréis que hice hace pocos días un vídeo para entender el conflicto afgano con diferentes mapas tribales de la zona. Os lo recomiendo, la verdad que el vídeo lo está viendo mucha gente. Os repito otra vez, el canal de YouTube es Oculto tras la sombra. Y bueno, retomemos el tema del que veníamos hablando, Afganistán. Yo, con sinceridad, cuando estaba viendo las imágenes y la gente intentando meterse en los aviones como fuera, y luego me llegaron por WhatsApp vídeos incluso de un señor cayendo de un avión despegando, mmm, no sé, yo creo que algo así hacía muchísimos años que no lo hemos visto, si es que alguna vez lo hemos visto. Yo, con sinceridad, no recuerdo esto. ¿Qué opináis de lo que está sucediendo? Yo ahora os contaremos con todo lujo de detalles desde mi punto de vista. Qué es lo que está sucediendo y arrancamos ya el programa, el programa sin más preámbulos, Alejandro Bernal amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Juan Jesús un saludo para usted, para Richie en los controles para nuestro invitado de esta noche, Antonio Alonso. Y desde luego, Juan Jesús, también un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en la lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. En esta oportunidad, Juan G., me atrevería a decir que es uno de los programas más importantes de todo el año aquí en Noche de Misterio. Un recorrido por la historia, un recorrido por la política, por la economía, ...va a ser realmente un dossier apasionante.
0: Pues fíjate lo que te digo, más que por la economía o la geopolítica... ...un recorrido por una tragedia humana. Y es curioso porque en mi último libro, Conspiración... ...que lo tengo aquí al lado, lo podéis conseguir en cualquier librería... ...aquí en Colombia y, y la gente que estéis fuera de Colombia... ...lo podéis conseguir a través de, de buscalibre.com.co... Eh, ...en el último libro, Conspiración, en la última parte el último capítulo que se lo dedicaba a Oriente Medio, le dedicaba un trozo a, a Afganistán. Y, y ese epígrafe decía, cuando Estados Unidos financió Al-Qaeda, punto suspensivo, sin querer. Que luego vamos a comentar esto como que Estados Unidos financió Al-Qaeda sin querer, o estuvo implicada en el nacimiento de Al-Qaeda. Es una auténtica locura y Afganistán de por medio. Pero bueno, el que tenemos aquí esta noche también, que nos va a hablar eh, sobre Afganistán y que sabe un montón de geopolítica y muchas más cosas, es el profesor Antonio Alonso, que es el decano de Económicas de la Facultad del Bosque. Antonio Alonso, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Eh, hola, hola, Juan Jesús, eh, muy buenas noches. Eh, Alejandro, también un saludo para ti. Para todos los que nos acompañan en Noche de Misterio, eh, todos los compañeros de Caracol Radio y, y sobre todo pues un saludo para todos los oyentes. ¿no? De, eh, yo creo que ya no podemos saludar solo a Colombia, sino que nos vamos con Latinoamérica, toda
0: Latinoamérica
1: sí. con todas las Américas y con, y con el resto del mundo, ¿no? porque los saludos de Alejandro iban más allá de, de los océanos. Y, y sí, vamos a hablar hoy de un, de un tema eh, yo creo que, que apasionante, ¿no? Afganistán. Eh, un país con una superficie montañosa del 75%, es decir, es un país sumamente montañoso, con una eh, geografía muy complicada, con una situación geoestratégica innegable, ¿no? Desde la ruta de la seda en la antigüedad, eh, pues básicamente hasta la época contemporánea ha generado mucho interés por los vecinos y por los imperios, ¿no? O sea, tenemos eh, pues todos los imperios de la antigüedad, la extinta Unión Soviética, ahora Rusia, Irán, India, Pakistán, Estados Unidos y últimamente hasta China se ha sumado sí. eh, a ese interés, ¿no? Y lo que tú decías, era es un país eh, con numerosas etnias y tribus que tienen distintos orígenes, que hablan distintas lenguas, que tienen distintas religiones, que han luchado entre ellos en, en diferentes guerras a lo largo de, de la historia y, sobre todo, que tienen una cultura, unos valores y unos códigos éticos y morales que, que yo creo que para nosotros nos hace muy, muy difícil a veces entenderlos y, y compartirlos. ¿no? Nuestros códigos occidentales chocan frontalmente con los suyos. Sí. Por tanto, me parece que en estas dos horitas que nos quedan, pues vamos a tener muchas, muchas cositas que contar y mucha telita que cortar, ¿no?
0: Oye, antes de meternos en materia, sí quiero preguntarte, Antonio, ¿qué, qué, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando viste las imágenes en los noticieros de la gente metiéndose en los aviones como fuera, cayéndose, de, intentando parar un avión a pie de pista? ¿Qué, ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando viste eso?
1: Mira, te, te voy a contar una imagen que me vino a la cabeza, tal vez no tenga mucha rela relación, pero a mí me, me, me vino el paralelismo. Yo no sé si has visto la película eh, eh, Guerra Mundial Z.
0: Sí, sí.
1: Cuando sí, están sí. evacuando el aeropuerto, el aeropuerto de Jerusalén, yo vi esa misma imagen, o sea, gente subiéndose desesperado a los sí. aviones para poder escapar de... En ese caso era un apocalipsis zombie, aquí tenemos un apocalipsis talibán, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Wow. Pues qué, 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 buena comparación. A mí no me viene la cabeza, pero, pero sí, es así de loco. Porque yo, yo estaba pensando, he visto un montón de imágenes de guerra, he visto muchísimos documentales de guerra, tengo amigos que han sido reporteros de guerra, y luego tenemos audios de uno que está en Afganistán, de, por el periódico El País, eh, y no, yo, 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 yo me quedé en shock. Yo, es una cosa muy triste. Bueno, voy a intentar hacer una pequeña introducción parecida a la que tenéis en el vídeo de, de, de Oculto tras la sombra, y ya entran a comentar tanto Alejandro Bernal como, como Antonio Alonso. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Afganistán es un país tribal. Cuando digo a la, le dices a la gente Afganistán siempre le viene a la mente un par de cosas. Las mujeres con el burka y eh, la imagen de Malala eh, Yousafa, you, Yousafi, ...que es la niña a la lo que los talibanes le, le pegaron varios tiros... ...y que hace unos años se llevó el premio Nobel de la Paz. Bueno, primera cosa que a lo mejor mmm, no sabía, hizo que os va a impactar y, y demás. Bueno, el burka es una prenda tribal afgana, es una prenda tribal de la etnia pastum. El burka no es una forma tradicional de taparse las mujeres... ...en el mundo islámico... ...repito, es la forma que tienen... ...de taparse tradicionalmente... ...las mujeres de la etnia... ...pastún... ...los pastunes son... ...algo más del 40% de la población de Afganistán... ...estimado porque no hay una cifra oficial... ...son más o menos un 40%... ...son pastunes... ...hay un 20% que son tallicos... ...que están al norte del país... Los pastunes están en el centro-sur del país y hay otras etnias como por ejemplo los azaras. Eh, por ejemplo, los azaras hablan un, un dialecto eh, del persa, del farsi, igual que los tallicos hablan un dialecto del farsi, mientras que los pastunes hablan pastún. Los azaras apenas son hoy día el 10% de la población porque los talibanes los matan porque ellos son de religión chiita A día de hoy casi todos los azaras son refugiados en Irán Porque Irán es el único país chiita del mundo ¿Por qué os comento esto? Cuando yo comentaba, cuando yo escribía el libro Conspiración Intentaba explicarle esto a la gente le decía, es que yo hace muchos años, antes de ponerme a investigar estas cosas y, y viajar tanto como viajé a Oriente Medio y tener amigos que han estado en Afganistán y en otros países, yo no, si conozco Siria, Líbano y otros muchos de la zona... Eh, claro, de repente nos vendieron cuando llegaron los norteamericanos en el 2001 como si la alianza del norte que estaba en contra de los talibanes entonces nos vendían la alianza del norte como si fuera una gente súper democrática y los talibanes eran los malos de la película, básicamente la alianza del norte eran tallicos con azaras y diferentes etnias que hay en el norte donde en el norte no hay mayoría pastún Repito, los pastunes están en el centro, en el centro eh, sur. Eh, ¿Y, y ¿cómo, surge, cómo surge toda esta locura? ¿De dónde viene esto de los talibanes? ¿Cómo nacen los talibanes? ¿Qué tienen que ver, que ver con la etnia pastún? Bueno, pues esto es muy sencillo. Voy a intentar explicarlo básicamente. A finales de los años 70 hay... Una revolución comunista en Afganistán, de la que luego vamos a hablar con más detalle. Y en esa revolución comunista, pues lo que sucede es que los comunistas empiezan a reprimir de una forma brutal... ...todo lo que tiene que ver con la religión... ...para que nos hagamos una idea en ese momento... ...en Afganistán había 17 millones de habitantes... ...y había 250.000 mulás. ...250.000 llamen los sacerdotes... ...o sabios o expertos en las escrituras... ...del Islam... ...bueno... ...pues lo que hacen las tropas soviéticas es... ...básicamente encarcelar, encarcelar a los mulás. Hacen un montón de masacres Prohíben incluso rezar ¿Por qué? Porque a los soviéticos les preocupaba muchísimo Que hubiera una revolución musulmana Integrista en Afganistán Porque tres provincias soviéticas Que estaban lindando con Afganistán Eran de mayoría musulmana Y dijeron no queremos ese problema aquí A los afganos hay que darle duro ¿Qué sucede? Se empiezan a ir miles y miles y miles y luego fueron millones de afganos fuera del país. ¿Y a qué país se van casi todos esos afganos? Al vecino Pakistán. Adivinen qué etnia es la que vive en casi toda la frontera del Pakistán. Es también la etnia Pastún si juntamos el centro sur de Afganistán con la frontera pakistaní se crearía, no existe un estado que es lo que muchos llaman el Pastunistán que es toda la etnia Pastún que vive dividida en dos países. Bueno, pues lo que sucede con estos chicos que se escapan a, Afgan a, a Pakistán perdón, es que en Pakistán en las escuelas religiosas, se llaman madrazas, en esas escuelas, los mulás de etnia pastún juran volver a Afganistán para tener el control del país y echar a los extranjeros que han humillado a la religión. Y ahí surge unos señores que son jóvenes y que cogen las armas y que... ...se llaman talibanes... ...talibán... ...en Pastún significa... ...estudiante... ...eran los estudiantes afganos... ...refugiados en Pakistán... ...los que crean los talibanes... ...y a todo esto... ...pues entonces llega el tío Sam... ...que dice... ...ahí va, pero si hay un conflicto aquí... ...que no veas con los soviéticos... ...y esta gente que está día a tiros... ...con los soviéticos y tal... ¿Y por qué no metemos plata y les damos a estos ahora a su Vietnam? Y entonces metieron... no plata, se calcula que en la operación ciclón que desarrolla la CIA, que dura, que dura prácticamente una década, algunos piensan que se invirtió hasta mil millones de dólares. Y entonces en la operación ciclón, en la ciudad pakistaní de Peshawar, se arma a los muyahaidines, que es gente que ha jurado morir por Dios. Hasta Rambo 3 en la película fue a ayudar a los Muyajaidines. ¿Vale? Y el, y el señor Jorbus se reunió con los talibanes como defensores de la libertad. Y esto podéis ver los recortes de prensa, las fotos y demás. En estos Muyajaidines estaban representados todas las etnias afganas, tallicos, azaras, eh, los pastunes a través de los talibanes y además los norteamericanos. No se quedaron cortos y dijeron, no, pues que venga gente de fuera que también los armamos. No se sabe la cifra exacta. Se calcula que entre 35.000 y 50.000 mujahidines llegaron de aproximadamente unos 50 países. Uno de estos señores se llamaba Osama Bin Laden. Tal, tal locura fue lo que estaba pasando en, en Peshawar, ¿vale?, que hay un momento en el que Benazir Bhutto, la presidenta de Pakistán, le dice al presidente de Estados Unidos, amigo mío, está usted, podéis buscar la frase en Google, amigo mío, está usted creando un Frankenstein, tenga mucho cuidado. Y eso fue básicamente lo que sucedió. Cuando mmm, los muyahairines eh, Ganan la guerra a los soviéticos, que fue una guerra económica buenísima, porque un helicóptero de combate, que es con lo que machacaban a las guerrillas afganas, los, los soviéticos, costaba 20 millones de dólares. Un misil Stinger, un, un lanzamisiles Stinger, el misil que lanza el Stinger, vale 20 mil dólares. Cada vez que dabas un disparo de 20 mil dólares, acababas con 20 millones. Y los rusos al final aquello les salía muy caro y dijeron: Vámonos, que esto es un desastre. El problema es que todos los mujahidines cuando llegan a Kabul al día siguiente ya están peleados y en guerra entre ellos porque cada uno quiere defender su tribu, su zona tribal y su forma de vida. Y ahí se crea un Afganistán del sur con capital en Kabul dominado por los talibanes y un Afganistán del norte gobernado por la Alianza del Norte que eran tres facciones distintas he intentado resumirlo rapidito luego vamos a seguir comentando cosas y ya la primera pregunta para Antonio Alonso yo creo que es obligada eh, Antonio, qué locura todo esto de, de Afganistán de darle a, 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 lo, a los soviéticos su, su particular Vietnam esto salió fatal, ¿no?
1: Sí, pues yo, yo creo que los soviéticos lo que hicieron fue darle con un palo al avispero eh, que era ya Afganistán, ¿no? Al, a ese crisol cultural de religiones distintas. Eh, a mí, cuando estaba también, eh, pues un poquito leyendo sobre la historia de, de Afganistán, yo no entendía, ¿no? Por qué un país era tan frágil con esa estabilidad, eh, pues. que habían estado casi más tiempo en guerra que, que en paz, ¿no? Y te das cuenta que es que. Por Afganistán han pasado multitud de imperios que no se quedaron mucho tiempo porque tampoco pudieron aguantarlo, y que fueron dejando poco a poco pues, esa sociedad tan fragmentada, tan heterogénea, y, y que al final, pues. Eh, pues. Eh, lo que pasó en el siglo XX y el XXI. Pues fue todas esas guerras que han habido que, que de las que hablaremos ahora luego, ¿no? Pero es que está. Que si el imperio arquemínida, que el imperio macedonio, el imperio maura, el imperio sasánida, el islam, el imperio mongol, el imperio mogol sin n, el imperio S safávida, el imperio británico ya en el colonialismo, la unión soviética, luego Estados Unidos, y te das cuenta de que, de que ha sido eh, realmente un ir y venir de imperios, muchos de ellos conquistaron todo el país, otros confluyeron a la vez con otros imperios y te das cuenta de que eso eh, pues no podía traer nada bueno en cuanto a esa, a esa estabilidad ¿no? y a esa coexistencia de esas diferentes tribus ¿no? pero ya cuando llegaron los soviéticos eh, me vas a permitir, Juan Jesús sí, dale. primero hablar, hablar algunas cosas buenas que hicieron, ¿eh? que hablar de los soviéticos de cosas buenas a veces es complicado pero, pero, pero me voy a atrever a hacerlo, fíjate que, que lo, la Unión Soviética cuando, cuando apoyó eh, a lo que era la República Democrática de Afganistán, el gobierno eh, comunista, que fue pues, vencedor de unas elecciones. no O sea, no, no fue que fue una invasión. Luego vino el ejército soviético a ayudarlos, pero en principio ellos ganaron las elecciones. no Fíjate, eliminó temas como la usura y el cultivo del opio, que luego hablaremos también de, sí. de, de ese tema. no Legalizó los sindicatos, estableció un salario mínimo. En los derechos de la mujer... En la época soviética fue de las más igualitarias que ha tenido Afganistán O sea, realmente hay incluso un decreto En el 17 de octubre del 78 Donde igualan en derechos a los hombres y a las mujeres ¿eh? O sea, que las mujeres en ese, en ese periodo que, estuvo, que estuvieron los soviéticos Sí que se vieron, eh, pues obviamente, muy beneficiadas Obviamente esto pasaba en las grandes ciudades ¿eh? En las grandes ciudades donde había el control soviético Pero ¿qué es lo que hicieron malo los soviéticos? A mí lo que me parece que sí que no tuvieron la visión para, para saber cómo eh, pues poder meterse a la, a la gente en el bolsillo es el tema de la religión. Como tú has dicho, no persiguieron una religión en un país que es absolutamente religioso. O sea, sí. eso fue un choque frontal contra, contra lo que es la población afgana. ...luego también se, los enemigos que ya tenían... ...se los metieron en el país como es Estados Unidos... ...y tú has dicho de la operación ciclón... ...pero también estaba Arabia Saudí y Pakistán... ...que será otra de las cosas que yo creo que hablaremos también... Sí. ...a lo largo de, del programa... ...luego la orografía de Afganistán... ...invitaba a una guerra de guerrillas... ...una guerra de desgaste que los soviéticos... ...pues también fue una auténtica sangría para ellos... ...pero sobre todo... ...yo lo que creo que fue el germen... ...de lo que fue luego... Eh, ...pues la evolución de los muy en el Talibán y en toda la violencia, fue la represión soviética, ¿no? O sea, mm. eh, yo no sé si habéis escuchado lo de, lo de la masacre de Kerala, pero fue un 20 de abril de 1979, un oficial ruso eh, de ojos verdes llega a un pueblo, Kerala, y asesina a 1.170 niños, hombres y ancianos delante de sus mujeres, en una jornada. ¿Qué hijos van a criar esas mujeres y qué les van a enseñar sobre los occidentales, sean soviéticos, sean capitalistas, sea lo que sea? Yo creo que ahí ya empezó ese odio que desencadenó todo lo que hemos visto y estamos viendo las imágenes en, en la televisión hoy en día, ¿no?
0: Efectivamente, es un odio no solamente hacia los, hacia los soviéticos, sino hacia cualquier potencia extranjera que quiera meter las manos ahí porque están despreciando su cultura. Ojo, cultura con la que no podemos estar de acuerdo, pero como no paran de invadirlos a lo largo de los siglos y están acostumbradísimos a la guerra y casi parte de su cultura, pues entonces eh, nos metemos en todos los problemas. Alejandro Bernal quería comentar algo.
2: Juanje, aquí hay un factor muy clave que del cual precisamente nos hablaba Antonio hace unos segundos y es la represión soviética y es que hay que tener en cuenta a la hora de la creación de los muyahidines un concepto dentro del Islam del cual muy pocas personas hablan y que sería bueno contextualizar esta noche. Dentro de esta fe existe la idea de la UMA, es decir, una comunidad de creyentes en el Islam. ¿Qué pasaba en ese momento? Cuando los soviéticos llegaron a Afganistán a reprimir a su población prácticamente que a prohibir casi que cualquier manifestación religiosa, muchos de los islamistas en este país sintieron que era una afrenta muy grande contra esa UMA. De esa manera se dirigieron a Pakistán y comenzaron a formarse dentro pues, de, de este movimiento de los muyahidines que bueno, posteriormente evolucionó dentro de los talibán hay otro dato histórico también muy importante, Juanje y es que hay que tener en cuenta que desde 1978 eh, los estadounidenses a través de un consejero nefasto consejero de, de seguridad nacional norteamericano, Sidney Brezinski ese señor comentó posteriormente públicamente cómo la CIA comenzó a financiar a estos grupos insurgentes de Afganistán en básicamente una partida de dinero que fue eh, aprobada oficialmente en julio de 1978 y precisamente fue durante la administración del presidente Jimmy Carter, posteriormente también tomada por el, el presidente Ronald Reagan, que esta política de financiación hacia los muyahidines se sostuvo desde los Estados
0: Unidos. Pero, pero fíjate, y, y qué buen dato has dado ahora. Fijaros la locura esta. Eh, por un lado, el señor este, Brzezinski, le dice a Jimmy es el que le dice a Jimmy Carter, ahora tenemos la oportunidad de darle a la Unión Soviética su guerra de Vietnam. Jimmy Carter, el 3 de julio del 78, firma un decreto por el que se le puede mandar toda la plata que sea a eh, las guerrillas afganas. Que esto desemboca en la creación de Al Qaeda, que ahora lo comentamos. Esta locura. A la vez los soviéticos cuando cogen y, y, y se meten y se meten acá ponen a un tipo que básicamente era un psicópata. A ver si tengo por aquí el nombre del que fue presidente de Afganistán. A ver si lo encuentro. Ahora lo digo. Bueno, pues ponen a este tipo que es un básicamente es un es un psicópata. Y lo que, lo que hacen lo, los soviéticos cuando se dan cuenta que este tío es un psicópata que está matando a gente así a, 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 a troche y moche, pues lo que hacen es que mandan un comando, un comando de espernas de en el 79, lo intentan envenenar antes, le falla el envenenamiento. Mandan un comando de Pednat, se lo cargan y ponen a otro títere a que, a, que, a que gobierne Afganistán. Hay que decir que este primer presidente, que era un auténtico, eh, bueno, pues un auténtico eh, psicópata, eh, lo que hizo fue empezar toda una represión absurda, no solamente contra lo que tenía que ver con la religión, sino que el tipo era una especie de Stalin, un pirado de la cabeza, que lo que hacía era además que eh, de repente llegaba a una provincia, no le gustaban los comunistas que había allí, y mataba también a la gente del partido. O sea, todo un psicópata. A ver si, si encuentro el nombre ahora y os lo digo. O sea, esto es una locura. O sea, Los rusos se meten por un lado, ponen un psicópata al frente, se dan cuenta, se lo cargan, ponen otro títere, y a la vez los norteamericanos Cogen y mandan la operación ciclón. ¿Qué es lo que sucede? Eh, ya lo recuerdo, a Hafizullah ha 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 Jamin fue el, president el presidente afgano que eh, primero intentan envenenar, que eso es muy chistoso, porque fue una metida de pata del KGB tan grande que al tipo lo envenenan y el mismo, el mismo médico soviético del palacio lo cura porque no le habían avisado al médico de que, de que lo querían matar. Se enfadan, el día siguiente mandan un comando de peznan, lo matan y ya ponen a otro. O sea, esto es, 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 es que. Eh, Hafizullah Amin. Es, es, todo, es, es todo ridículo, o sea es, es como de, de decir, bueno, es que ni un guionista malo de Hollywood hace la historia tan mal. Los norteamericanos hacen la Operación Ciclón, que les sale genial por los Stinger, y fastidian a los norteamericanos, a los soviéticos, pero lo que sucede es que los norteamericanos dicen, no, creemos una tropa de muyajaidines internacional de forma de que cuando caiga Afganistán esa tropa de muyaheidines pase a la Unión Soviética y desestabilice Tayikistán, eh, Turmenistán los pa... los, las antiguas repúblicas soviéticas querían que entrasen ahí y le metían una guerra civil a la Unión Soviética ¿qué sucede con esos entre 35.000 50.000 muyaheidines? que cuando los soviéticos se van tienen un montón de plata, un montón de armas y un loco al frente que se llama Osama Bin Laden, que crea Al Qaeda, significa en árabe la base, la base de datos que él se hace, con posibles terroristas en unos 50 países del mundo. Y es curioso, porque la BBC al año siguiente de que eh, Afganistán eh, cayera, y se tuvieran que ir los soviéticos, la BBC definió a Osama Bin Laden como ese gran luchador por la libertad que con sus esfuerzos empujó a los soviéticos a, a, a irse de Afganistán. Al año siguiente de la caída de, de, de Kabul, al, a los dos años ya era terrorista. ...cuando él se enfrenta a la familia real saudí... ...es cuando se va a Sudán... ...y arranca la historia de Al-Qaeda como grupo terrorista... ...entonces fijaros qué metedura de pata... ...de unos y otros que se meten ahí... ...por sus intereses geopolíticos... ...sin darse cuenta que están ante una población... ...que tiene otra mentalidad... ...otra visión del mundo... ...que es completamente tribal... ...que además cada tribu y cada etnia digamos... ...que como que tiene sus leyes y sus tal... O sea, un total y absoluto desastre. ¿Queréis comentar algo, Antonio Alejandro?
1: Yo quería eh, comentar que el, el tema de los talibán, encima, es que mmm, tiene también su, su historia porque los talibán, de hecho, son los que pacifican en la guerra civil que hay posterior a la, a, a la desaparición ya de la presencia soviética en, en el país, ¿no? Entonces, mmm, de hecho... ...muchas ciudades, grandes ciudades... ...donde habían... ...pues también mujeres... Eh, ...los esperaban como si fueran... Eh, ...los libertadores... Eh. ...los nombres talibanes en esa época... ...de, de apaciguamiento de la guerra civil... Eh, ...de hecho eran como ídolos... no ...ídolos para, para, para toda la población eh, afgana... ...lamentablemente lo que sucedió después es que... ...se vio que la aplicación... ...tan ortodoxa de, de la ley islámica, de la sharia pues privó a las mujeres de sus libertades, eh, volvió a lo que era un país que ya más o menos tenía ciertos avances, sobre todo en las ciudades, a una época feudal, ¿no? Entonces ahí fue cuando llegó el desencanto sobre lo que realmente eran los talibanes.
0: Pero es que hay que pensar que para la etnia pastum, vivir en la Edad Media es lo normal. Fijaros en una cosa que es muy importante, y ahora la gente me dirá, pero esto es un bruto y tal, bueno, vamos a ver que se aplique la Sharia de esa forma tan radical en, en la provincia de Aceh en Indonesia, se hace en muchos países, como por ejemplo eh, Arabia Saudita hasta hasta el día de hoy. Bueno, fijaros, el Mullah Omar, que es el primer líder talibán, en 1994, él se convierte en el líder de los talibanes y en un héroe para el pueblo afgano, porque en la población de Sin -Gesar, Resulta que los soldados soviéticos se habían llevado a dos niñas y eh, a estas a esta niñas eh, lo que hicieron es que las violaron varias veces y demás. Y este tipo, junto con 30 hombres y solo 15 AK-47, tomó el, el, el puesto de avanzadilla soviético, los ahorcó a todos y le devolvió la, fam la niña a su familia. Y por eso... El mula Omar se hizo el líder de los talibanes y un héroe para todos los afganos, efectivamente. O sea, y, y luego veréis que nos van a hablar gente que está en Afganistán, que ha ido a Afganistán también, la tribal y la de Kabul, la, la, la ciudad capital donde ha ido mucha gente, donde sí hay gente que estudia y, y demás. Entonces, claro, sí que eran héroes. Para su pueblo los talibanes eran héroes, porque hay gente que los defendió en contra de los soviéticos y además se jugó, se jugó la vida. Cosa distinta es el conflicto tribal que hubo al día siguiente de que hubiera un vacío de poder en Afganistán. Alejandro Bernal. Específicamente, Juan G, es
2: un factor clave el que usted acaba de mencionar y es como los talibán en la década de los 90 fueron héroes que reivindicaron la dignidad de los afganos en ese sentido el papel de, del mulá Omar, el, el primer líder de, de los talibán fue, fue fundamental hay que recordar que de, después de haber hecho justicia con estos soldados que habían violado a estas niñas afganas eh, Omar y los talibán consiguieron capturar la provincia de Kandahar luego se dirigieron al norte a Maywant y Literalmente el pueblo afgano en aquel entonces, antes de que se comenzara a aplicar la Sharia, los veían como unos libertadores de su pueblo.
0: Sí, no solo eso, sino consultando hoy un, a un experto muy conocido en geopolítica, decía la gente en Afganistán prefería los tribunales talibanes y la forma de aplicar la Sharia y todo esto, pues porque simple y sencillamente antes, el gobierno que había antes, y siempre han sido tan corruptos, que no hay ley, no se aplica la ley, hay ausencia del estado, todo es un desastre, y lo tienes que pagarle al juez para ganar el juicio o no. O sea, y estos son muy prácticos, muy brutos, ¿vale? porque viven en la edad media, pero muy prácticos. Entonces, claro, y además es gente que no se corrompe. Entonces, claro, o se una parte de la población afgana. Que les, que les amaba detalle curioso, por ejemplo, fijaros eh, es que todo esto es ridículo cuando yo hablaba con algún amigo mío que estuvo en la guerra de Afganistán que luego vais a ver un testimonio de uno me comentaba, mira, fue todo tan ridículo que cuando cayó Kabul porque todo el problema era, era conquistar Kabul que era, que era, y para eso salían con la alianza del norte la CIA y los norteamericanos una vez cae Kabul el sur del país, que era entre comillas lo más complicado, porque era la etnia pastún, y era donde estaban todos los líderes talibanes ¿sabéis lo que hicieron los líderes talibanes? Esto es ridículo eh, llegaban los de la CIA llegaban los de la CIA en plan Pablo Escobar ¿plata o plomo? con un maletín con dólares y decían ¿plata o plomo? y decían, no, la plata, y se quedaban con la plata se iban a las montañas con sus armas, todo y ahí han aguantado 20 años o sea ha sido todo súper loco, Antonio. Yo,
1: yo creo que aquí, para que, que los oyentes entiendan estas incongruencias que nos cuesta muchas veces explicar, ¿no? el, el poder ponerle un sentido a, a lo que ha pasado en Afganistán, no en este siglo, sino en, en otros conflictos. Eh, como decía Juan Jesús, la... Eh, el, 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 la, la, la etnia mayoritaria son los pastunes, ¿no? que pues en su mayoría pues son eh, los que están haciendo los muyuhaidines, los talibanes, etcétera, etcétera, los que han generado todos este, todo estos, estos movimientos. ¿no? El valor más fuerte que tiene la eh, esa, esa etnia pastún es el honor, ¿vale? Para ellos el honor es lo más importante. ¿eh? Y ellos basan ese honor en un código que se llama el código de conducta pastunwali, ¿vale? Pastunwali, que es de los pastunes. Ese código de conducta que os voy a explicar ahora no lo no lo tienen que leer porque no saben leer la mayoría se lo tienen que aprender de memoria desde que son niños y es de tradición oral, ¿no? Y se basa en tres principios: la melamastia, el nanaguatey y el badal. La melamastia es la hospitalidad con independencia de la raza, religión o nacionalidad. Es decir, da igual que seas un enemigo que seas derrotado, que estés herido y que, y que hayas perdido contra eh, un pastún o un talibán si tú pides hospitalidad te la tienen que dar ¿de acuerdo? o sea es, una, sí. es un código, es por honor ¿no? el segundo, el anahuatei, es un concepto relacionado con eh, la protección o sea, muchas veces cuando alguien pide asilo, y, es, y esto fue lo que usó Osama Bin Laden, Osama Bin Laden pidió asilo a los a la, a, la, a la etnia pastún para que la acogieran y por este principio tuvieron que, que concederle asilo pero el tercero sí que es el tercero es espectacular, se llama El Badal y dice, y voy a citar textualmente reciprocidad de justicia y venganza sin restricciones de tiempo mantenida incluso a través de generaciones, es decir sí. que si me hacen una afrenta si no me vengo yo, me, me vengará mi hijo mi nieto, pero al final obtendré mi venganza. Y esto era muy, muy peligroso también porque, claro, los occidentales, los americanos que estaban luchando contra, con los afganos, con el ejército afgano, contra los talibanes, pues con los afganos también había muchos pastunes. Y claro, a veces les hacían bromas y ellos exigían... Derramamiento de sangre para poder resarcir esa broma Porque la, se habían vulnerado el honor ¿No? Entonces Habían unos aspectos culturales En, en, la, en la relación entre los Estados Unidos Y las tropas afganas Por ejemplo, otro tema es el tema del tiempo Ellos no, con, no conciben el tiempo como nosotros Para sí. nosotros los occidentales Todo sucede muy rápido, el tiempo es muy controlado O sea, nosotros, el ganar una guerra Tiene que ser cuestión de una década como mucho Ellos piensan que ganar una guerra Si al final la ganan ellos, da igual que pasen un siglo o diez siglos, al final en la victoria es lo importante entonces, fíjate, ese tema y también había un tema muy interesante y es el tema del tratamiento que dan los musulmanes a sus muertos cuando habían ofensivas del ejército afgano con los Estados Unidos tenían que tener en cuenta que si caían eh, efectivos en combate inmediatamente tenían que ser recuperados para darles un enterramiento eh, con, las, con, con lo que serían los ritos musulmán porque si no, no iban al paraíso, entonces tenían que Ver cómo hacían eso, o sea, tú ibas atacando, ibas haciendo una ofensiva, pero a la vez tenías que poner la logística de recuperar a los muertos para poder enterrarlos en ese momento como tocaba, ¿no? O sea, es, es un tema cultural eh, que es muy fuerte ese choque entre las dos civilizaciones, ¿no?
0: Sí, claro, y fíjate, cifras que son absurdas. De la primera guerra afgana, de la, de, de la ocupación soviética, un millón de muertos, cinco millones de, eh, de desplazados. Una de las cosas que, que estaba consultando en Geopolítica hoy y que le echan en cara por ser un gran error norteamericano, es no haber sido capaces de integrar a la etnia pastum en el ejército afgano. Prácticamente el 100% eran tallicos, que por cierto, lo que ha sucedido además es que las fuerzas de élite del ejército afgano se han refugiado y están en el Valle en el valle del Panshir. ahora mismo que se lo comentaremos al, al final del, del programa. En fin, yo creo que esto ha sido un primer esbozo de cómo hemos llegado hasta aquí. Y luego en la siguiente hora nos vamos a empezar a meter en qué es lo que ha pasado el último año para que esto sea, eh, los últimos años para que esto sea tal desastre. Pero básicamente, para resumir, un país completamente tribal que vive en la Edad Media, algunas de sus etnias viven en, en la Edad Media, un país que ha sido pisoteado en las últimas décadas, primero por los soviéticos, y luego los norteamericanos realmente no supieron cómo operar y crearon una tropa de muyajaidines absurda que luego fue hasta un grupo terrorista, se han sentido utilizados siempre por potencias extranjeras, odian que extranjeros pisen su país y supervisen cómo tienen que vivir y reclaman su forma de vida. Eso sí, cada etnia por un lado y no muy amigablemente, entre sí, aunque ahora parece ser que buena parte del país, casi toda, está en manos de los talibanes que, repito, son de etnia eh, pastún. Eh, Alejandro Bernal, ¿qué es lo que preguntan y dicen los noctámbulos ahora mismo a través del numeral? conflicto caracol. Faltan dos minutitos, pero luego seguimos leyendo preguntas vuestras al arrancar la siguiente hora.
2: Juanje, agradecerle a los oyentes que nos han convertido en la tendencia número 9 de Colombia en Twitter. Aquí Marluz nos dice lo siguiente. Los talibanes no cesan en su intento por convertir la vida diaria de afganos y afganas en una auténtica pesadilla. Guerra y conflictos civiles han obligado a millones de habitantes de todas las clases sociales a dejar su país en busca de un
0: lugar más seguro. Si sí, es que es terrible, porque mucha gente en Afganistán, obvio, que tiene muchísimo miedo Porque todos los que han trabajado para potencias extranjeras directamente son traidores Y muchos afganos están pensando que les van a matar por haber trabajado para potencias extranjeras Hay analistas internacionales que están diciendo que no va a pasar Que los talibanes han aprendido lo que les pasó en el 2001 Y que ahora se van a relajar, van a tener el control del país, lo tienen ya y eh, que esto va a ser como una especie de amnistía general, empecemos aquí todos de cero y, y listo. Veremos a ver qué pasa los próximos meses. Yo sí que creo que los talibanes esta vez no van a hacer como hicieron en el 96. Creo que esta vez van a estar más tranquilitos y, y no van a querer montar un gran escándalo internacional. Sobre todo por una cosa, por el dinerito, que claro, ahora después la en siguiente, la, siguiente, la siguiente parte del programa os lo cuento. Por mutal que sea, la plata a todo el mundo le gusta. Mm -hmm. ¿Qué más comentarios hay? ¿Pregunta?
2: Diego López, ¿por qué la ONU no ejerce presión y mandan a los cascos azules para colocar orden?
0: Bueno, eh, Naciones Unidas yo creo que después de lo que sucedió en Ruanda en tres semanas mataron a 600.000 personas a machetazos mientras los cascos azules miraban y desde ahí, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal porque hay gente que me criticará seguro por decir esto desde ahí Naciones Unidas demostró que para los conflictos internacionales no sirve básicamente ni para un carajo ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Gladys Ferro Entender la
2: situación política sin entender la idiosincrasia de sus etnias es lo que no lograremos haciendo de Afganistán un país prácticamente
0: imposible de comprender. Sí, efectivamente, es que para nosotros es un país imposible de comprender. Un día, si queréis, hago un programa de Oriente Medio y, y ya veréis lo, lo difícil que es. Yo lo conozco muy, muy bien la zona y veréis por qué hay odio que, que va, nunca, van a, nunca van a terminar, efectivamente. ¿Qué más comentarios y preguntas hay?
2: Nuestro amigo Jaime Gutiérrez nos dice lo siguiente. El idioma de los Pashtunes es de la rama Satem de las lenguas indoeuropeas, mientras los Tayikos y Atzaharas son hablantes de lenguas turcas.
0: Muy bien, había otro, otro Noctámbulo que estaba preguntando algo. ...que me parecía interesante... ...lo tenía por acá, no recuerdo el nombre... ...básicamente decía... Si, ...qué pensábamos, si el conflicto de Afganistán... ...se va a quedar ahí o podría llegar a, a provocar... ...un conflicto mundial... ...no sé si Antonio opina igual que yo... ...yo digo que el conflicto no va a salir de ahí... ...un conflicto mundial yo no creo, Antonio...
1: ...sí, de, de hecho... Eh, ...ahí lo que, lo que está sucediendo también... ...que creo que llegaremos a ese punto... ...es que ahora mismo los talibanes... ...están también enfrentados al Estado Islámico... ...al ISIS... Eh, y también están eh, pues, distanciándose de Al Qaeda, ¿no? Precisamente por esa, esa motivación que decías tú, Juan Jesús, de que quieren ser reconocidos a nivel internacional. Y, si, y eso está en el tratado de Doha, que también hablaremos luego de eso. Ahora, ahora no me digas. Eh, Que, que y, y básicamente lo que significa eso eh, es que eh, entre grupos tan radicales también están enfrentados. Y básicamente, ese enfrentamiento es porque el ISIS y Al Qaeda quieren la expansión internacional de esa guerra santa. Y en cambio los talibanes dicen que no. Los talibanes lo que quieren es manejar Afganistán y que los dejen tranquilos y por lo tanto sí. eso a lo mejor haría que sí que se contuviera el conflicto solo para Afganistán. ¿no?
0: Sí, es que lo, lo que pasa en el, en el 96 es que Osama Bin Laden era muy amigo del Mullah Omar y de los líderes talibanes o sea en ese principio que caminan juntos y demás y eh, lo que sucede es que precisamente por esa protección que se le da al Qaeda por lo que los norteamericanos intervienen en el año 2001 el caso del, del Daesh, del Estado Islámico es mucho más complejo porque además eh, los talibanes lo ven como una potencia extranjera en sí vale, muy musulmanes y todo lo que tú quieras pero, pero el, el Daesh sí es un grupo realmente multiracial, multietnico eh, De un montón de países Con unas ideas del Islam que hasta ya, hasta a ellos le molestan ¿vale? Porque lo del Daesh, un día pudimos hacer un programa del Daesh Por cierto, o sea esa, esa locura de, de ponerte a degollar personas y colgarlas como cerdos Y demás, y esa crueldad y esa barbaridad de, del califato Los talibanes, obvio, no la ven bien no la ven bien ¿por qué? porque ellos lo que quieren es efectivamente vivir como llevan viviendo siglos, con su ley, con su historia y chao, no, no, no quieren problemas, efectivamente. Al, al Antonio.
1: Y, y de hecho, el, el atentado que, que, que tuvimos esta, esta semana en el aeropuerto de Kabul se lo, se lo atribuyó precisamente eh, este Estado Islámico, ¿no? que, que en, en, en Afganistán se llama Estado Islámico de Jorasán ¿no? eh, o Isisca. Le, le, le ponen también. Y básicamente, fíjate que la declaración de Yabidullah eh, eh, Mujahid, que es el, el portavoz de los talibanes, fue condenar enérgicamente ese ataque, ¿no? O sea, lo condena enérgicamente, pero también dice... Y sucedió en un lugar donde los Estados Unidos tienen que poner más medidas de seguridad, ¿no? O sea, dice que lo condena, pero también dice que los Estados Unidos tendrían que haber vigilado más que no hubiera ese ataque. Pero fíjate que ya están incluso poniendo ataques... Eh, donde está muriendo tanto talibanes como gente civil como estadounidenses eh, ese estado islámico, ¿no? Para que veas el nivel de enfrentamiento y la fragmentación ahora mismo que hay ahí en, en, en Afganistán.
0: Sí, es, es, una, es una auténtica locura. Va vamos a, a contar por, por qué hemos llegado a este momento, ¿vale? Y luego seguimos con vuestras preguntas y comentarios, porque si no, no va a dar tiempo a contar toda la cantidad de cosas, de cosas que tenemos. Bueno, voy a intentar hacer también un pequeño resumen. Bueno, básicamente estos 20 años le han costado a los norteamericanos en dinero 2,2 billones con B de dólares. Eh, curiosamente, en contra de lo que mucha gente piensa, el 95% de las, de las operaciones militares las hizo el ejército afgano. Los norteamericanos se gastaron en crear un ejército afgano, que pudiera ser funcional y que pudiera tener el control del país, se gastaron, y ahora échense para atrás, 80 mil millones de dólares en armamento, formación eh, y demás. Esto ha provocado además que las declaraciones que hemos visto los últimos días de militares... Eh, eh, afganos o oh, por ejemplo incluso eh, el que el, 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 el ministro de defensa Bismilah eh, Mohanni eh, que eh, maldijo a los Estados Unidos por haberlos dejado abandonados y demás, y otro general afgano eh, en concreto el general de apellido Sarfaraz eh, dijo que los norteamericanos pusieron la plata pero poco hicieron porque el 95% de las acciones contra los grupos guerrilleros, lo hizo el ejército afgano. No sé hasta qué punto eso es cierto o no, pero las cifras sí son contundentes. Me explico, en los 20 años, por parte del, del militar norteamericano, 2.448 muertos. Contratistas norteamericanos, muy bonita la palabra contratista, para maquillar, que lo que hacen es básicamente mandar mercenarios, que son una fuerza multinacional, a la cabeza de estas empresas como Blackwater, que ya no se llama Blackwater, la han cambiado el nombre 20 veces porque es muy polémico. Bueno, pues estos contratistas, pongo entre comillas lo de contratistas, 3.846 y policías y militares afganos 66.000. O sea, realmente el número de muertos por parte de la policía y el ejército es absurdo. Esos 80.000 millones tenían que eh, dar pie a un ejército incluso que pudiera llegar a los 350.000 eh, efectivos. ¿Por qué el ejército afgano no ha funcionado? Porque la corrupción es tan generalizada que toda la plata se la roban. Básicamente a los soldados les pagaban 3 pesos, aunque las nóminas pusieran 100, les pagaban 3, y los otros 90 y tantos se los robaban el ejército estaba cero motivado hay una película muy chistosa que os recomiendo que se llama war machine donde se ve que todo el ejército afgano siempre está drogadísimo de opio el otro día lo podéis ver en el vídeo de youtube de oculto tras la sombra en el vídeo que hice un soldado español comentaba cómo todos los del ejército afgano iban de opio pero hasta arriba entonces además todos de etnia tayika ningún pastún ni de ninguna otra etnia eh, lo que comentan algunas filtraciones que hay ojo, filtraciones que no, no, no las puedo asegurar al 100% es que los talibanes avanzaron tan rápido, aparte porque estaban drogadísimos y demás, parece ser que ni siquiera tenían eh, todas las municiones ni nada y directamente antes de las batallas llegaban a la ciudad salían del ejército y llegaban los talibanes con plata en mano y decían, toma tío, toma esto dame las armas y vete a vivir y eso es la forma en la que fueron cayendo ciudad, ciudad tras ciudad, o sea, con plata por delante, luego diremos de dónde viene la plata, que es del, del comercio de heroína, y entonces, por eso el país, o sea, soldados cero motivados, eh, con muy pocos recursos, y dijeron, no, a mí dame la plata y yo paso de pelearme aquí, cada uno a vivir a su vida, y listo, bueno. Toda esta historia realmente, eh, y el desastre que hemos visto, arranca en 2018 con el acuerdo que comentaba antes Antonio Alonso, Alonso, con el acuerdo de Doha. Ojo, que el acuerdo en sí, lo que firmaron talibanes y el gobierno norteamericano, es secreto. No se sabe exactamente, ni el documento jamás se ha filtrado. Y ustedes dirán, ¿pero norteamericanos se sentaron con los talibanes y son unos tíos malísimos y unos terroristas? Pues sí, señor Mike Pompeo, el secretario de Estado de la Defensa, se sentó ni más ni menos que con el señor eh, Baradar Akun, que es el líder de los talibanes. Además, le exigieron a Pakistán que lo liberara, se sentaron con él en Doha y llegaron a un acuerdo. Y básicamente, el acuerdo era eh, lo siguiente, mira... Nosotros liberamos a los presos talibanes Y vosotros, a cambio, solo tenéis que hacer tres cositas Básicamente, no nos ataquéis No deis refugio a grupos terroristas como Al-Qaeda o el ISIS Y cuando nos vayamos, sentaros con el gobierno afgano Para que haya una salida política del conflicto Bueno, el tercer punto se lo han pasado por ahí directamente con el gobierno afgano nunca se sentaron el primer punto también es verdad que lo hicieron, no atacaron durante este año y pico ¿qué es lo que sucede? que en este año y pico lo que han hecho los talibanes es rearmarse ponerse súper bien, tener su tropa y su ejército muy bien preparado y en cuanto dijeron los norteamericanos nos vamos iban con la metralleta y el maletín con el billete y diciendo que plata o plomo aquí a llevarnos y el país cayó en tres días, exactamente igual que hizo la CIA en el 2001 han hecho ellos ahora 20 años después, la misma táctica, exactamente igual, es curioso porque el, el, el presidente afgano Asraf Afghani eh, dijo oye, hemos liberado 5.500 presos talibanes y esto no parece que vaya a cambiar nada, lo dijo hace un año, ¿eh? casi. Y tenía el hombre eh, toda la razón. Bueno, ahora, y aquí está la clave de toda esta historia. Eh, bueno, así es como esto es como ha caído. Luego nos metemos en geopolítica y en minerales y demás. Antonio Alonso.
1: Sí, ahí hay una un tema eh, fundamental de lo que es el, el acuerdo de Doha. Y es que a pesar de que el Acuerdo de Doha tuvo eh, un apoyo mayoritario pues, de las grandes naciones de China, de Rusia, de Pakistán y fue respaldado por, por el Consejo de Seguridad de la ONU, en el Acuerdo de Doha no estuvo el gobierno de, Af de Afganistán. No estuvo. Es decir, el Acuerdo sí. de Doha lo negoció, sí, Estados, fuerte, sí. lo negoció Estados Unidos y no metió a su aliado de acuerdo, que era eh, pues eh, el, el gobierno de Afganistán. O sea, ya fíjate tú que cuando estás negociando lo que va a pasar y estás negociando que te vas a ir de un país y no está eh, la persona que se va a quedar en ese país con todo lo que va a llover, pues ya a mí me genera mucha desconfianza eh, sobre ese nivel de, de aliado que tenía el gobierno afgano con Estados Unidos. no eh, Y luego también es que hay una cosa muy curiosa y es que durante esos meses a partir de, de que se dio la firma del acuerdo de Doha, los talibanes, es cierto que no atacaban a Estados Unidos, a los estadounidenses que estaban en Afganistán, pero sí que atacaban al ejército afgano y a los policías afganos y murieron muchísimos. Y cuando los afganos decían, oigan, ayúdenos, decían, no, es que eh, ya nos vamos a ir, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, fue realmente eh, una... Un, digamos que no, no fue la huida tan precipitada como en los últimos 11 días que, se, que, que todo pues, eh, explotó, pero ya se estaba mascando la tragedia con este tipo de, de, de movimientos, ¿no?
0: Sí, ese dato que has dicho me parece brutal. Vamos a negociar el futuro de Afganistán y no está Afganistán, estamos nosotros Exacto. y los talibanes en Doha. <ríe> es un error en geopolítica tan de... pero de párvulos, o sea, de, de, de principiantes, o sea, es absurdo. Alejandro Bernal.
2: Juanje, aquí hay algo muy clave respecto a lo que comentaba Antonio hace unos minutos y es el papel de Donald Trump en lo que sucedió posteriormente sí señor, sí. en el acuerdo de Doha. Cuando él llega a la Casa Blanca, básicamente lo que él comenta es lo siguiente. Miren, no vamos a seguir financiando esas guerras interminables donde gastamos un montón de plata, donde perdemos muchas vidas. Curiosamente, Juanje, en ese momento eh, muchos sectores de la sociedad norteamericana estuvieron de acuerdo, incluso el mismo Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, también abanderó esta idea y dijo sí, sí me parece bien que no gastemos dinero en esto y que saquemos a las tropas de allá y sucedió algo muy curioso y esto fue, fue algo que pude apreciar en, en un documental que vi en estos días Juan G. Antonio y, y oyentes y es que comentaban militares afganos como de repente comenzaban a rodear los soldados talibán por todas partes y los soldados del ejército afgano no estaban capacitados para brindar apoyo aéreo sí, por no, lo no, cual era no. muy fácil que las tropas del, de los talibán los rodearan y se hicieran con las bases a costa de muchas vidas humanas
0: Sí, sí, este, esto, esto ha sido un desastre Antonio
1: ahí, ahí ha dicho una, un par de cosas Alejandro súper importantes la primera es que tengamos en cuenta que Donald Trump es el firmante de ese acuerdo, el gabinete de Donald Trump y Joe Biden, aún estuvo de acuerdo es verdad, pero Joe Biden es un mero ejecutor o sea, Joe Biden ha tenido que cumplir con un acuerdo que firmó un gabinete anterior a, eh, a su... que estuviera de acuerdo, perfecto, pero es que Joe Biden si no hubiera hecho lo que estaba en ese acuerdo, sí que se hubiera liado a la de Dios porque eh, un, sí. un país... Que con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, de las principales potencias, se hubiera saltado un acuerdo ya firmado, hubiera sido eh, muy peligroso, ¿no? Y lo que ha dicho del apoyo apoyo es fundamental. O sea, antes hemos dicho que Afganistán el 75% del país es montañoso. Eso significa que si no tienes una buena red de comunicaciones, de infraestructura de transporte, que no hay... Eh, básicamente right. lo que puedes hacer para conquistar eh, el país son conquistar sus núcleos urbanos y tener puestos de avanzada Tú puedes tener muy buena infantería, muy buenos carros de combate, jambis y tal Pero si no tienes un apoyo aéreo, puentes aéreos, logística, suministros Si no tienes eso al final no puede sostener ese sistema militar. O sea, la implantación de, del ejército afgano fue una copia de lo que es el ejército de Estados Unidos. Pero los afganos no tienen ni aviones, ni técnicos, ni mecánicos, ni <ríe> nada, pilotos, nada. ni nada para sostener eso cuando se fueran los americanos. O sea, es que era eh, prácticamente una, una derrota que estaba anunciada. Más aparte, todo lo que ha dicho Juan, eh, Juan Jesús. Es decir, llegaba un momento en el cual... Ya llegaban los, los talibanes y les decían, mire usted, usted no tiene los soldados que dice, los soldados ya han hablado conmigo, me han dicho que no van a luchar, por lo tanto yo lo que le ofrezco es este dinerito, ustedes se van, de acuerdo, y me dejan a mí con esta localidad, este puesto avanzado, lo que sea. Yeah. Y así fue, así fue. O sea, fue, fue un, un tema, un, un 11 días que, que, vamos, ni los nazis con su guerra relámpago tuvieron tanto éxito eh, conquistando Francia, ¿no? O sea, fue espectacular.
0: Sí, sí, es, es una cosa total y absolutamente de loco. Bueno, a ver si da tiempo a llegar a todo lo que tenemos que contar, que falta poquísimo <risa> tiempo, pero bueno, voy a soltar aquí la bomba. ¿Tiene Afganistán un interés eh, geopolítico enorme y tal como país en sí, en la zona en la que está...? Bueno, desde mi punto de vista, nunca ha sido un país geopolíticamente, o sea, a nivel geoestratégico tan importante, pero ahora, cuidadito con una cosa. Año 2010, New York Times, Afganistán será la Arabia Saudita del litio. Estos señores tienen las mayores reservas de litio del planeta. Esto significa que el litio se utiliza para hacer las baterías necesarias para la transformación a energías limpias que necesita el mundo. Un coche de estos Tesla super guay lo que lleva es una batería de litio y el litio es fundamental para que dejemos de contaminar y no nos vayamos al carajo por el cambio climático. Y ahora les digo esto y entonces entenderán por qué, conforme los talibanes cogieron el poder, los primeros que se sentaron con ellos fueron los chinos. Como diciendo, amigo mío, eres mi parcero, mi amigo, y ahora me queda a mí la duda. ¿En esto del acuerdo de Doha, en algún punto ponía litio? No tengo ni idea. Alejandro Bernal. Juanje, aquí hay un factor muy
2: importante, y aparte del litio, que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ¿no? nos comentaba hace unos segundos, hay un sector de analistas internacionales que también hablan del papel fundamental de un gasoducto que mm. podría ir desde Pakistán, atravesaría todo, todo, todo Afganistán y que desde luego desde ese gasoducto se beneficiarían mucho los chinos. Comentan va varios sectores de, de estos analistas que Parece que los norteamericanos dentro de ese acuerdo de Doha que aún no conocemos en su totalidad, lo que ellos pensaron fue lo siguiente, necesitamos un gobierno estable que nos permita construir ese gasoducto y controlarlo. Y como el ejército afgano es tan inútil, preferimos hacer un acuerdo con los talibán que sí nos van a garantizar el orden y la estabilidad para llevar a cabo este gasoducto.
0: Porque el gasoducto, el gasoducto se llama el gasoducto de Tapi, está diseñado ya, y supuestamente la ejecución es de la empresa norteamericana Chevron. El, el, el tema ahí, y esto yo lo veo complejo por una cosa. Porque los talibanes han firmado genial lo de Doha, y luego fíjate, acuérdate, que dijeron, no, nos vamos a sentar con el gobierno afgano a ver la solución política, amigo lo que han hecho. A quien más beneficia el gasoducto de Tapi. Con diferencia es a China, ¿vale? Porque supuestamente va a llegar gas a Pakistán, a la India, pero a quien más beneficia es a China. Qué curioso que los chinos se hayan sentado, los primeros de todos, con los talibanes y que tengan intereses geopolíticos fundamentales en dos cosas. Uno, en el tema del litio. Dos, en el tema del gasoducto yo creo que no hace falta ser muy listo para darse cuenta que los chinos de tonto no tienen un pelo, ¿eh? el gobierno chino de tonto no tiene pero ni un pelo, o sea no, son todos intereses geopolíticos y yo creo que los talibanes, y por eso los analistas cuentan esto, los talibanes están viendo el billete del gasoducto están viendo el billete del litio, por cierto es el país también uno de los países del mundo que más tierras raras tiene para hacer componentes electrónicos, están viendo el billete y es decir, vamos a ver me voy a meter otra vez en el problema de Al Qaeda o me voy a meter en el problema del Daesh, cuando yo ya después de, ¿cuánto llevan? 2.000 años en guerra 3.000, a ver si me dejan un poco en paz yo creo que las cosas van a ir por ahí que los talibanes, sí, efectivamente van a imponer una una, 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 una sharia muy estricta que las mujeres tendrán que ir en Korkurka, que si van al mercado tendrán que ir con un hombre, todas esas cosas yo estoy convencido que van a pasar, pero que hagan barbaridades como hizo el Daesh en Siria o en, o, en, o en Irak y demás yo creo que no lo vamos a ver ni ellos lo van a permitir yo creo que no, que lo van a, lo van a hacer de esa forma, no sé qué opina Antonio Alonso de esto que estoy diciendo
1: Sí, hay, hay, hay varios, <ríe> varios temas que, que habéis tocado que son también que quedaría para un programa cada uno. El, sí. el, el primero es que para explotar un país desde el punto de, la, de vista de la minería se necesita muchas veces inversión extranjera. Los afganos no tienen las capacidades, por ejemplo, para hacer prospección de minerales eh, o de petróleo, etcétera, etcétera. Van a necesitar inversión extranjera. Eso está claro. La inversión extranjera puede venir de muchos frentes, ¿no? Ahí es donde están ya pues, saliéndole las novias, ¿no? a, a, a los talibanes, pues China, Estados Unidos, que parece ahora que han pasado de ser archienemigos ahora a llevarse incluso mejor con los talibanes que con el gobierno afgano o sea, eh, han habido ahí unos cambios geopolíticos muy radicales ¿no? en, sí. en, en muy poco tiempo eh, pero básicamente a mí me da que, que Afganistán tiene muchos secretos y, y, y muchas maravillas por descubrir desde el punto de vista minero ¿no? eh, cuando ese país logre cierta estabilidad y comiencen a hacer prospecciones como todos los países de la zona yo creo que van a descubrir muchas cosas eh, y también eh, pues pensando en los talibanes, los talibanes también tienen que, cómo diría yo la palabra blanquear su fuente de ingresos, porque ahora mismo la fuente de ingresos de los talibanes, todos sabemos el lo opio, que es, ¿no?
0: El opio la heroína.
1: Exacto, exacto y yo creo que eso también, no sé si en los, en los acuerdos de Doha o, o en qué epígrafe lo habrán puesto, pero a mí me parece que con la epidemia ahora que tienen los Estados Unidos, por ejemplo con el tema de las drogas, de, de, de sobredosis, de, de, de adictos y tal, eh, algo tienen que hacer también con ese tema, ¿no? Porque si no, la, la opinión pública pues, se les va a comer, ¿no? O sea, es que ya no ha sido una retirada peor que, que incluso la del Vietnam. Es que, encima, es un gobierno que indirectamente... Yo creo que ahora van a salir muchas cosas, porque la gente va a empezar a mirar con lupa todo lo que ha pasado, y el tema de las amapolas y el cultivo del opio va a ser algo terrible, ¿no? Porque yo creo que ha sido uno de los grandes desastres de la intervención de Estados Unidos en Afganistán, el no haber podido acabar con ese tema. Sí,
0: efectivamente. Sí, señores, aunque no se lo crean, los talibanes con lo que se financian es con opio, con heroína. El 90% del opio del mundo, de la heroína del mundo, se hace en Afganistán. Y ahora vamos a la reguinda del pastel, que es la cosa más loca. ¿Cómo se financiaban los talibanes y por qué a estos señores no les ha faltado nunca plata para tener un ejército? El Washington Post publicó en el año 2017... Eh, la siguiente, el siguiente titular, repito, Washington Post, año 2017. Eh, la operación más fallida de la historia de la política exterior de Estados Unidos, refiriéndose a cómo los talibanes... Eh, se financiaban con heroína y con opio. A día de hoy se calcula que unas 224.000 hectáreas en Afganistán, me han escuchado bien, están eh, llenas de, amapolia, de amapola para hacer opio. El 90% del opio del mundo, de la heroína del mundo, sale de Afganistán. Naciones Unidas en un informe, afirma que lo que han ganado los bueno, lo, que, lo que ha movido la heroína en Afganistán en 20 años es de 400 mil millones de dólares. Pensando que los talibanes se quedan con el 20% de ese negocio, estamos diciendo que los talibanes se han llevado en los últimos 20 años por la heroína 80 mil millones de dólares. Esa es la cosa más loca del mundo. El 15% de la población afgana se dedica a la elaboración de opio y de heroína. El boom de, del opio y la heroína se produce en los años 80 para financiar a las mullajahidines. Les, re, les repito, les, re, les, les recomiendo la película War Machine donde van a ver a las tropas norteamericanas en plan chiste en medio de campos de amapola y no no hagan nada porque si no se enfadan los líderes tribales y esto es mucho eh, mucho peor desde mi punto de vista todo esto ha sido un gran un gran eh, error pero el problema que dicen todos los analistas geopolíticos es que si tú le quitabas el opio a la población eh, la población se revela hubo un momento que los británicos dijeron bueno, planten trigo y les pagamos el doble de lo que vale el trigo y lo que hicieron los narcotraficantes es subir el precio que pagaban eh, por el opio eh, la persona que más ha investigado esto es un señor que se llama David Mainfield eh, y en declaraciones a la, a la BBC eh, lo que comentabas es que, por ejemplo, una operación que se llamó Tempestad de Acero en el año 2017, donde se bombardearon 31 laboratorios, de fabricación de heroína de los 31, solamente uno era real, lo otro eran chozas de barro ¿por qué? porque no hay inteligencia en las zonas pastunes que te digan realmente el laboratorio está ahí eh, y una de las cosas que más le sorprendía a este señora David Manfield es ver a las tropas norteamericanas caminando por medio de campos de amapola, alejandra Bernal Jorge, precisamente ese
2: bombardeo que efectuaron eh, en este caso las tropas norteamericanas en, Afgan en Afganistán, se conoció como la operación Tempestad y tal y como usted comentaba pues realmente fue un desastre en cuanto a, a nivel de ejecución e inteligencia de hecho comentan algunos analistas internacionales que por esa razón dejaron de erradicar los laboratorios de procesamiento de, de los opioides por esta razón por la poca efectividad de estos bombardeos en cifras específicas Estados Unidos gastó aproximadamente 9 mil millones de dólares para acabar con la industria del opio en Afganistán desde el año 2001 estos fueron unos documentos que fueron filtrados por el Washington Post en el año 2017 y otro dato que a mí me pareció muy interesante sobre este tema, Juan G. Antonio y oyentes, en los últimos tres años Afganistán ha producido los mayores niveles de opio que han sido registrados en los últimos 30 años de hecho se comenta que Tan solo el año pasado, en plena pandemia, el cultivo de amapola creció en Afganistán un 37%. No,
0: es es toda una locura, Antonio.
1: Yo, yo quería aquí comentar dos cosas. La primera es que cuando los talibanes llegaron al, al poder por primera vez eh, en el 96, eh, después de la guerra civil y antes de la intervención eh, norteamericana y de los aliados de la OTAN, eh, los talibanes prometieron que iban a acabar con el cultivo del opio. Fue una de, de, de sus promesas. Ya sabéis que ellos, con el tema del honor y las promesas, son eh, pues personas que cumplen lo que dicen. Y de hecho, eh, finalizando ya el año 2000, eh, llegaron a reducir la, 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 las plantaciones de, de la amapola a 8000 hectáreas, ¿no? que es muy poco. En el año 2020, después de 20 años de apoyo de Estados Unidos al gobierno afgano, con sus aliados y tal, habían 224.000 hectáreas. Miles. Se había multiplicado por 28 ese mínimo que consiguieron los talibanes en su primera, en su primer gobierno frente a eso. La verdad es que te quedan muchas dudas incógnitas de qué es lo que estaba pasando. Es decir, ellos sabían que los talibanes se financiaban principalmente a través del cultivo de la amapola. ¿cómo es posible que, como ha sucedido en muchas guerras, no acabes con tu enemigo asfixiándolo financieramente? Eh, es que incluso en la guerra de secesión americana, el norte ganó al sur con, con, una, con un boicot, con, con una asfixia económica. O sea, ¿cómo no aplicaron eso mismo que les pasó en su, en su territorio precisamente a los talibanes? Hay muchas teorías sobre por qué no se pudo, ¿no? Por ejemplo, para acabar con, tú con las plantaciones de, 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 de opio, tienes que controlar esa tierra, como... Había mucho control en zonas urbanas, pero no en el campo, por así decirlo. Era muy difícil para los americanos el poder eh, controlar. Pero es que encima también pasaba una cosa bastante extraña. Y era que cuando ellos, el territorio que controlaban, arrasaban, quemaban, exterminaban las amapolas, lo que hacía era que como bajaba la oferta, subía el precio de venta de los territorios de las amapolas de los talibanes. O sea, sí, hicieran, lo que hicieran lo que hicieran los talibanes seguían haciendo negocio porque lo que tiene la amapola y lo que dicen los afganos es yo no voy a cultivar patatas, yo no voy a cultivar trigo yo voy a cultivar amapolas ¿por qué? porque necesito una mínima inversión, crece muy rápido, es muy fácil de transportar y siempre hay demanda que me pagan lo que valga, o sea sí, frente bueno. a eso ¿qué vas a hacer?
0: Sí, y además si la cortaban en la, en, en la zona Pastún tenían revueltas tribales, entonces claro, o sea no, eso, eso ha sido el, el, el mayor, creo, el, el mayor error geopolítico que ha cometido Estados Unidos, ¿no? Y es de lo que, por cierto, de esto se ha hablado muy poco, ¿vale? Del tema, de, del tema del opio y demás, yo estoy viendo un montón de prensa todos los días y de esto prácticamente no se dice nada, cuando los datos están ahí y son realmente eh, abrumadores, pero bueno, al principio del programa os comenté que yo tengo algunos amigos que han estado en, en, en Afganistán como periodista y me gustaría que escucharais la visión de un occidental cuando, cuando, está, cuando está por allí, que es algo que, que, que impacta bastante. Así que, Ricardo, ¿me puedes poner el audio número 3, por favor?
3: Bueno, cuando yo estuve allí, el, el país obviamente seguía en guerra y los estadounidenses, el ejército de Estados Unidos, eh, libraba las batallas con los talibanes en, en las montañas. Eh, yo en el, en el poco tiempo que estuve allí, en esos eh, 10, 12 días, eh, no tuve la ocasión de verlos, ni de tampoco ver su legado, ¿no? más allá... De los burcas, ¿no? que es algo que aquí tenemos asociado al sometimiento de la mujer, pero que es algo que no inventaron desde luego los, los talibanes, el, el burka, que es algo más, es una vestimenta más, eh, es eminentemente pastún. ¿no? Eh, y, y luego en Kaleinao, donde las tropas españolas lucharon con los talibanes, la verdad es que eh, ahí su población es eminentemente eh, tallico. ¿no? Entonces, yo los talibanes no los vi eh, y creo que en ese momento digamos que, que solo estaban en, en las montañas ¿no? eh, ya te digo, ni en Kalainao con población eminentemente tallica ni en Kabul donde seguramente había algún resto muy conservador, pero, pero era una ciudad por completo distinta que lo que estaba era en ese proceso, digamos, de, 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 que comentaba antes, ¿no? de viajar hacia, hacia el nuevo siglo. ¿no? Eh,
0: el señor que acabáis de escuchar se llama Álvaro de Cózar periodista español. Durante muchos años fue reportero del país, cubrió la guerra de Siria, estuvo en Afganistán. Le tengo que dar la gracia porque lo he pillado de vacaciones en Grecia y le dije, oye, aunque sea por WhatsApp, me respondes un par, un par de preguntas y demás. El mes de agosto en España la gente la gente sale de vacaciones. Eh, mira, fijaros esto, lo difícil que es entender la mentalidad de este mundo. Me comentaba Álvaro un día, tomando unas cervezas con él, me dijo, mira, me dejó loquísimo porque me puse a hablar un día con unos soldados, eh, creo que eran suecos. Y eh, me dijo, no, pues no, mandaron un pueblo allí en medio de la nada y entonces pues dijimos, oye, pues ya que estamos aquí y esto está tranquilo, hagámosle algo bueno a esta gente. Llegaron los suecos y dijeron, bueno, ¿qué problema hay? Aquí no hay agua corriente, las mujeres tienen que ir todos los días al río a recoger agua... ...para volver a la casa, para fregar los cacharros, los platos y lavar la ropa y demás... ...y lavan la ropa en el río... ...tenemos la idea del siglo... ...les vamos a hacer un pozo en el centro del pueblo para que vayan las mujeres... ...saquen su agua y no tengan que caminar un par de kilómetros para hasta el río... ...y otro par de kilómetros de vuelta... ...en un par de semanas hacen el pozo y al día siguiente las mujeres... Dinamitan el pozo. Piden, le piden dinamita a los maridos y dinamitan el pozo. ¿Sabéis por qué? Porque el único rato en el que veían a las amigas era cuando iban al río a lavar. Entonces, claro, les quitas el rato en el que van y ven a sus amigas y chismosean de qué es lo que pasa y mi marido o mi niño no sé qué, y le fastidiaron. Entonces, claro, le pidieron dinamita a los maridos y le pusieron una bomba al pozo y se lo cargaron. Fijaros lo difícil que es para nosotros entender este tipo de cosas. Que tú dices, no, llego y les hago un favor. No, pues las ha fastidiado las pobres. Efectivamente, o sea, es que esto... <risa> todo una locura y entonces claro si eres una potencia extranjera e intervienes a la bestia pues nunca nunca va a salir bien bueno vamos a ver qué opina Álvaro, Álvaro de Cozar de, de qué es lo que lo que, lo que está pasando en, en, en Afganistán en, en estos días Richi me pones el audio número 4 por favor
3: bueno yo creo que es bastante evidente que Estados Unidos ha fracasado en su guerra con los talibanes porque básicamente no ha cumplido los objetivos que se establecieron cuando, cuando se planeó la guerra. Eh, es verdad que esta se hizo para acabar con Bin Laden y el terrorismo, eh, pero también es verdad que, que Estados Unidos ha gastado millones de euros en, eh, en tratar de crear unas instituciones y un ejército que funcionara, y esto pues, no ha sido así. ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que es, evidentemente es un, es un fracaso y una malísima imagen no solo para Estados Unidos, sino también para Occidente y sobre todo para el gobierno de Biden, que es el que está eh, recogiendo, digamos, el legado de todos estos años, ¿no? Eh, ha sido increíble sobre todo ¿no? la forma en la que el presidente de Afganistán ha sido el primero en irse y luego la, la facilidad que han tenido los talibanes para llegar hasta la cocina, ¿no? Eh, lo de que el ejército se haya ido retirando de una ciudad tras otra parece que porque estaban mal pagados en fin mal liderados por, por ya digo por unas instituciones en las que hay un caos de, de distintas eh, tribus con personajes además que en fin ninguno de ellos tiene eh, digamos eh, un interés de crear una democracia en el, en el país, ¿no? Y donde todos, cada uno ha barrido para, para su parte, para su lado, y, y, y yo creo que eso ha sido finalmente lo que ha, lo que ha hecho fracasar todos los planes, ¿no? Eh, lo del aeropuerto quizás sí sea consecuencia de una falta de previsión de, de los americanos, eh, porque la verdad es que ha sido todo demasiado rápido, ¿no? Eh, ahora bien, yo creo que después de, de estos días en los que ya vamos viendo qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado, eh, sí me parece que, que se puede señalar, ¿no? Eh, porque, a ver, hemos estado todos sorprendidos por, por, por todo esto, ¿no? Y ahora ya sí sabemos un poco más, ¿no? Ya vemos que, que los talibanes y Estados Unidos parece que pueden caminar hacia una cierta tolerancia más que una alianza, ¿no? más bien una tolerancia eh, con tal de acabar con el nuevo enemigo común que es el ISIS ¿no? Uh, una organización terrorista más eh, radical que los que los, que los talibanes y sobre todo dispuesta a llevar la guerra eh, más allá de las montañas ¿no? que es lo que, lo que preocupa a Estados Unidos entonces al final la conclusión de no sé, por, por concluir un poco eh, y también concluir todo lo que ha pasado estos años, ¿no? Al final la conclusión es que, que como siempre en las guerras, la mejor solución suele ser la menos mala. Eh, yo creo que ante esas amenazas y ante la imposibilidad de ordenar el caos eh, que había en el gobierno afgano, los estadounidenses han, han preferido tolerar a los talibanes, ¿no? Eh, digo es la solución menos mala porque ya sabemos de todas formas lo que supone lo que supone eso no en, en falta de derechos en retrocesos y en fin en una, en una cultura eh, que, que, que los que va a hacer que los que los pocos eh, avances que había habido en eh, sobre todo en la ciudad de kabul eh, pues se vayan al traste no
0: bueno, pues la opinión de Álvaro de Cozar que yo comparto en prácticamente letra por letra y, y aquí algo muy sencillo, ¿no? Eh, en geopolítica hay una máxima que siempre se cumple. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ya los talibanes no me preocupan tanto. Si se quedan aquí y no molestan y ya está, pues que pongan su ley medieval. Pero a mí ya lo que me molesta, o lo que me preocupa es el, el ISIS, el DAES, que eso sí quieren sacar la guerra de Afganistán y, y sí han hecho atentados por toda Europa y por, y por Estados Unidos. ¿Qué es lo que opináis, Antonio, Alejandro?
1: Eh, yo, yo creo que... Lo que, lo que, pues después de, de, de este programa donde hemos intentado explicar desde los orígenes hasta lo que ha sucedido eh, prácticamente en, en los últimos 20 años y en estos últimos días, eh, a mí me parece que, pues básicamente como ya eh, concluyendo un poquito lo que va, puede suceder, porque yo creo que no es solo lo que está pasando, es lo que va a suceder, sí. eh, yo me aventuraría a decir cuatro aspectos básicos. ¿no? El primero es que los, el objetivo ahora de, de los talibán y, y del emirato islámico de Afganistán va a ser el reconocimiento internacional de su gobierno. Y para eso van a tener que cambiar mucho las formas que tienen de hacer las cosas como las tenían en su primer gobierno, ¿no? sobre todo, obviamente, con el tema de las mujeres. Eh, con el tema de, de las minorías que tú comentabas de homosexuales eh, simplemente con el tema de gente que ejerce su profesión como artistas o como periodistas, o sea, yo creo que eh, ahora mismo la lupa va a estar puesta en ver si realmente hacen eh, lo que una sociedad civilizada del siglo XXI les exigiría, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser el primer punto, el ver cómo logran ese reconocimiento y qué trato dan y qué, respecto a esos, y voy a decirlo, errores que cometieron en su primer gobierno, ¿no? El segundo Punto es que el conflicto no se va a extender, no, no hay necesidad de que la gente piense, ay, va a haber una tercera guerra mundial porque ahora no, o sea, a eso los talibanes se van a centrar en Afganistán y eso incluso ha hecho que se distancien de Al Qaeda y que se enfrenten al Estado Islámico, es que eso es un tema también eh, interesante, no ese sería el segundo punto, va a ser un conflicto que, que va a estar muy localizado. El tercer punto es la que los talibanes van a tener que hacer una transición económica y financiera de su, de su estado, es decir, ahora se financian de la amapola, que es, un, pues es un, un cultivo ilícito por todo lo que trae, y el principal consumidor de heroína del mundo es Estados Unidos, eso también eh, teníamos que decirlo, y por tanto a mí me parece que van a poner mucho, si son inteligentes, el, el foco en la minería y en buscar aliados e inversión extranjera que puedan hacer prospecciones y explotaciones de, la, de sus recursos naturales, ¿no? Y el cuarto punto, pues, el aparentemente gran derrotado ha sido Estados Unidos, ¿no? Eh, yo digo aparentemente porque me gustaría leer la letra pequeña de los acuerdos de Doha a ver qué han estado sí. negociando, pero básicamente yo creo que esa sería un poquito la lectura de lo que ha pasado y lo que puede suceder en el futuro, ¿no?
0: Y me parece interesantísimo lo que lo, lo, lo que has comentado, ¿no? Falta la letra pequeña de dos casi. El problema de Estados Unidos es que viene, desde mi punto de vista y te lo comentaba antes del programa, de, de, de un fracaso muy grande de imagen internacional que dieron con lo que pasó en el Capitolio, donde apareció como un país tremendamente dividido y donde pare, pa, pasaba algo que, que, que realmente impactó al mundo, como de vamos a ver, aquí un tío vestido de búfalo mm, tomando el Congreso, o sea, y ahora de repente esto entonces deja su imagen muy mal en un momento momento de, de auge geopolítico de China. Eso sí que creo que, que, que es importante. Y bueno, y a ver cómo se escriben estos próximos años. Yo fíjate lo que te digo. Creo... Que los talibanes van a ser más efectivos contra el ISIS, contra el Daesh, que, que la CIA, el KGB, el FSB, ya no existe el KGB, perdón, uh -huh. y que todo. O sea, los van a erradicar, pero bueno, o sea, ¿para qué? Para ponerse una medallita internacional y hacerse de amigo. Fijaros lo que, lo, que, lo que te digo, ellos van a controlar las montañas y los sitios en, Af en, en Afganistán como, como nadie. Alejandro Bernal. Pues, Juan G, eh, estoy muy de acuerdo con lo que comentaba
2: Antonio hace unos segundos. Creo que va a ser un conflicto regional y hay que tener en cuenta aquí un par de factores. Primero, la resistencia eh, anti talibán que en este momento en Afganistán se, se centra en el en el norte del país, que básicamente es liderada por el expresidente del gobierno derrocado. Vice, vicepresid vice, vicepresidente. El, el vicepresidente al Almurra Saled y también por Ashraf Ghani y, y bueno pues hay que ver qué papel juegan ellos frente a, a, a este poder que ha sido nuevamente tomado por los talibanes y el otro punto muy importante el ISIS-K o el, el ISIS-Koroshan del cual hablábamos hace unos minutos que, que como tal pues fue, fue un grupo creado en el año eh, 2015 en el apogeo de cuando se pues, encontraban el poder en ese momento el Estado Islámico en Irak y Siria y que al parecer ha reclutado a una serie de, de, de combatientes, eh, pues talibán, que no estaban muy satisfechos con la dirección. Que, que estaba tomando el movimiento talibán en afganistán que no se sentían lo suficientemente extremistas que sentían que los talibán se habían convertido en unos apóstatas y que querían pues realmente una sharia un poco más extrema así que hay que ver qué factor juegan estos dos grupos de resistencia
0: ante el poder de los talibán en, en este país mira yo lo que creo el, el valle del, del panchir el famoso el famoso valle del panchir eh, que fue el corazón de la alianza del norte, del norte en el primer gobierno talibán y que es una zona tan compleja que ni los soviéticos la, la pudieron tomar en diez años Fijaros en esto, y que el que está a la cabeza es el hijo del famoso león de, de, del Panshir. Sí, eh, efectivamente, se llama el hijo Ahmad Mashud, su padre que salía, ha salido en infinidad de documentales y tal, Ahmad Shad Mashud, porque no hubo forma ni de entrar en el panchir ni los soviéticos con tanques, eh, helicópteros y demás pudieron tomar el Panshir. Eh, el tema es que el ex vicepresidente, el que era hasta hace tres días, vicepresidente de mm. Afganistán, eh, Amuralá Saleh, eh, lo de este señor va a ser más complicado además, porque resulta que a su hermana la torturaron y la mataron los talibanes. O sea, este les odia, pero les odia bien y de una forma eh, visceral. Y luego... Justo si te vas un poquito arriba, el Valle del panchir qué curiosidad que el país que hay se llama Tayikistán, que significa el país de los Tayikos. Qué casualidad que todos los que están en el Valle del panchir son Tayikos. Entonces eso no va a ser tan fácil, o sea, el, el Valle del Panshir, incluso para los talibanes es un problema internacional, en el sentido de decir, me meto y va a haber un montón de muertos por mi parte, por parte de los tayikos, va a meterse Tayikistán, eh, no, yo creo que eso va a ser una especie, van a quedar en tabla, como la, como la, primera, la, primera, la primera fase que tuvieron del 96 al 2001, eso se va a quedar ahí como una especie de gobierno autónomo y un país per se muy pequeñito que nadie va a reconocer y nadie se va a meter ahí y yo creo que va a pasar lo mismo que en el, que en el 96 que el Valle del Panshir va, va a quedarse ahí bueno, faltan tres minutitos entonces os pido por favor en un minuto Antonio Alonso, conclusiones y tu cierre, por favor
1: no, pues eh, la verdad es que lo que ha sucedido en... En, este, en esos últimos días nadie se lo esperaba. Eh, los analistas de la CIA con sus supercomputadoras, tal, calculaban que a lo mejor en seis meses cae el, 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 el gobierno, tal, y, y fue en 11 días. Eh, y yo eh, creo que tú, Juan Jesús, también lo has comentado. Eh, eres algo optimista sobre eh, lo que puede suceder, yo espero que lo que he comentado en el punto uno, que ese reconocimiento internacional entiendan los talibanes que pasa por respetar y por integrar a la mujer en, en su sociedad y a lo mejor si hacen ese tipo de movimientos tampoco los de Pansir tendrán excusa eh, pues para no establecer algún tipo de, de armisticio con ellos, ¿no? Eh, todo pasa por ahí y lo que la verdad es que, lo que pienso es que a lo mejor eso culturalmente te va a ser complicado, porque lo que tú dices sí. es que habrá talibanes que se vayan a radicalizar y se metan en las filas de ISIS precisamente porque no están de acuerdo con esos cambios que tienen que hacer hacia la moderación. ¿no? Mm.
2: Alejandro Bernal. G, creo que hicimos un recorrido muy interesante a través de la historia, de la actualidad, analizamos factores eh, políticos, sociales, de un país plurietnico, me atrevería a decir que una de las naciones más complejas eh, actualmente a nivel geopolítico, y bueno, con todo lo que está sucediendo en Afganistán, creo que era un programa más que necesario. Bueno, señores,
0: yo creo que muchas veces se nos olvida que si yo ahora mismo cogiese un avión ¿Puedo viajar a la edad de piedra yéndome aquí a ver a las tribus sin contactar en Chiribiquete o yendo a la edad media si voy a diferentes zonas de Afganistán? Lo que ha puesto encima de la mesa este conflicto es que ocupar países al final es algo que siempre sale caro. La gente que está allí tenga una cultura que entendamos o no, o que tenga unos valores propios de otra época no va a permitir que gente de fuera manipule su vida. Y al final, el mundo es como un gran tablero de ajedrez, donde las torres y los reyes van haciendo su paso, caiga quien caiga, sin darse cuenta de que en el siglo XXI todo es mucho más complejo. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.